0: No sé si alguna vez lo había pensado tan así, tan evidente como lo pusiste, lo, lo Cristóbal, porque siempre uno se fija en los modelos de negocio y los P por Q de poder armar las líneas de venta, de costos, qué sé yo. Llegar a verlo así de no me gustan tanto los sectores cíclicos porque el management le puede agregar menos valor eh, a los accionistas porque eh, no saben realmente cuánto puede abrir su, su empresa para hacer buybacks o entregar dividendos de manera eficiente. Es como una derivada bien avanzada en, en, en ser inversionista, pero que también es un punto donde hay mucho valor pa, pa, al final
1: para pa los retornos de largo plazo. Se equivocan más en, la asigna en Capital Allocation. En la asignación, tanto en M&A, tienden a comprar más en The Pick of the Cycle y tienden a, a cometer más errores de Capital Allocation que destruyen mucho valor Eso es lo que pasa en los sectores más cíclicos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast donde te llevamos a invertir mejor tu tiempo y dinero. Este es un capítulo especial un nuevo formato. En el capítulo 60 conversamos con Diego Groe sobre el análisis fundamental de las compañías. Después del capítulo seguimos en contacto para hacer algo en conjunto. Diego nos contó que con Cristóbal Silva hace tiempo venían hablando para publicar contenido de inversiones para Latinoamérica. Cristóbal es un partner en Kayak Ventures, un venture capital que ha invertido en compañías como Zeppelin o Chipax. Diego trae todo el conocimiento de los mercados públicos en Estados Unidos, mientras que Cristóbal aporta con una perspectiva más local y en el mundo privado. Nuestra idea es armar una base de conocimiento sólida para cualquier persona que trabaje en el mundo de las finanzas, es decir, construir los fundamentos. Si eres un inversionista, analista o un operador, queremos que este sea el primer lugar donde vas a buscar la teoría financiera de una forma digerible. Nos vamos a apoyar del conocimiento de inversionistas que saben, como Michael Mabuzin, Aswath Damodaran, Howard Marx y muchos otros más. Y queremos aplicar toda esa teoría en casos reales. Un magíster de finanzas, gratis y en tus oídos. Este es el piloto, si es que... ¿Les gusta? Vamos a seguir haciéndolo, así que aprovechen de las preguntas que dejamos en Spotify para ver cómo podemos mejorar esta nueva idea. Ahora sí, vamos con un primer capítulo de nuestro nuevo segmento de Animales Financieros, Fundamentos. Bienvenidos.
1: Animales. Muchas gracias por la invitación.
2: Ustedes ya no van a ser invitados, sino que van a ser host de aquí en adelante. Así que nada, bienvenido Cristóbal, bienvenido Diego, Francisco.
0: ¿Cómo estamos? La nueva casa, la casa animal. Y venimos hace rato hablando de, de plata y yo creo que ahí hay un buen magíster, MBA, lo que sea, de, de finanzas personales, pero teníamos la inquietud y sobre todo, bueno, Diego y Cristóbal nos empujaron a decir, "¿Sabéis qué? Hay contenido que se puede hacer increíble, que no lo está haciendo nadie en español y acá podemos hacer una cuestión única eh, para que todo el mundo tenga acceso a convertirse en un inversionista muy sofisticado, profesional, eh, y que nos ayuden también a debatir ideas y obviamente el que quiera sumarse, que nos avise y, y felices de, de poder compartir. Y en este mundo de la plata es muy importante dónde poner la plata. Eh, con nuestras finanzas personales nos pasa cada rato de nos compramos una polera, la ahorramos, eh, la estamos invirtiendo para poder, para poder irnos de vacaciones comprarnos la casa soñada. Eh, y esto pasa cada rato en el mundo. Nos pasa a nosotros, le pasa a Don Francisco, a los ministros de finanzas, a los CEOs de las compañías más chicas y más grandes del mundo. Y, y, y es tan importante porque al final, de alguna manera, define hacia dónde van las sociedades. Por lo tanto, queremos enfocarnos en la locación del capital eh, y cuál es la mejor manera de hacerlo pensando en el largo plazo. Y ahí. Diego y Cristóbal son unos tremendos eh, expertos. Así que quizás para partir en este mundo de, de, de las empresas, eh, ¿cómo crean valor las empresas? Diego, Cristóbal, el que quiera.
3: Lo primero bueno, Pablo, Francisco, muchas gracias por aceptar o por invitarnos a participar. La verdad es que con Cristóbal venimos, hoy día estamos en mundos distintos, pero en su minuto Cristóbal trabaja en mercados públicos también y siempre tuvimos... Un par de inquietudes como inversionistas de largo plazo, que lo interesante es que después Cristóbal puede complementar, se, los, se vino a encontrar con lo mismo en el mundo del venture capital, del capital de riesgo, en mercados privados. que Al final, si uno es un inversionista de largo plazo, como lo hablamos en, en, en su momento en el capítulo, diría que dentro de los grandes determinantes de los retornos de, de las inversiones son, uno, a lo mejor en un periodo de entre 5 y 10 años, es eh, el retorno sobre la inversión al capital, Toma mucho más relevancia que, que cuando uno invierte pensando en el corto plazo. Y lo segundo es la cultura en la empresa. Y si uno piensa esas dos cosas, el retorno al capital y bueno y alocar, saber alocar bien capital, asignar bien los recursos, y segundo, trabajar mucho en el foco en la cultura, de la, la cultura de la empresa, que tiene que ver con la administración de talento, esas al final son las grandes determinantes, creemos, de los, de, del retorno de las inversiones en mercados públicos, probablemente también en mercados privados a la larga. Y por consiguiente, hoy día diría que las grandes responsabilidades a lo mejor de, de los. De los gerentes generales de los CEOs de, de las empresas, de las instituciones, es, son justamente esas dos cosas. Es cómo a, a alocar bien el capital y cómo, y cómo administrar o cómo desarrollar una cultura en la empresa. Lo mismo obviamente puede pasar para, para un fundador, para un founder. Y, y por eso creíamos que era muy interesante tratar bien esos dos temas. Si uno hace, hace esas dos cosas bien, muy bien, altamente probable que te convierta en un negocio de calidad. Y si hay algo que tú comentaste ahí, que vamos a tratar de hablar de, de Michael Mabuzin, de Aswantan Tango de Dan Coyle, ellos son exponentes que hablan muchísimo de este tema, y hay material de sobra, el cual encantado de compartir obviamente, todos son públicos, Michael Mabusin tiene como 20 libros, son realmente, lo explica de manera didáctica, es un académico, un profesor de Columbia también era presidente del Santa Fe Institute, que hacen estudios complejos, eh, y ahí estudian... Eh, de todo tipo de disciplinas y, y realmente lo hace ver lo, lo que parece complejo lo hace ver muy simple y vemos que este, este tema hoy día estos dos temas, dos grandes temas se han profundizado muchísimo en Estados Unidos y en la TAM creemos que que, que, que están recién empezando a, a tocarse tangencialmente diría que eso eso no siempre nos motivó mucho decir oye cómo podemos comparar a lo mejor lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en la TAM ver ejemplos de Estados Unidos ver ejemplos de la TAM y discutirlo y verlos en perspectiva y, y ya hablando en empresas más pequeñas, y acá a lo mejor leo la palabra cristal, pero, pero no es solo de, de dónde invierto mi plata, sino que es, 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 es realmente cómo asigno mis recursos. Eh, me, ¿Me compro una fábrica o una planta manufacturera o, o contrato a gente? Eh, eh, al final hay un trade-off. Eh, 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 ¿Contrato a desarrolladores o contrato a gente que haga cosas intensivas en mano de obra, eh, capacitaciones, hay una serie de decisiones de, que son también no solamente inversiones en capital físico, me compro una empresa, o decisiones que, que podemos llamar después de intangibles, en las capacito capital humano, contrato más gente, contrato menos gente, doy más incentivos, menos incentivos, todas esas son decisiones de, de asignación de recursos de locación de capital.
0: Algo hablábamos antes del, de empezar a grabar sobre la locación de capital ahí en el mundo de Cristóbal, Sí. ¿Cómo están alocando capital hoy día las empresas privadas?
1: Sí. Bien? Yo, yo creo que igual hay un, no sé si decir un problema, pero hay algo que, que es fundamental entender que lo que pasa tanto en empresas privadas como en empresas públicas, que muchas veces hay, eh, los incentivos no están alineados. O sea, cuando, cuando como inversionista de largo plazo y, y es por algo que uno sobre todo en, en, en el mundo privado Que tiene menos posibilidades de, de vender Analiza tanto el management Cuando uno tiene una posición en una compañía Por 5 o 10 años La verdad es que la mayoría del capital Que genere la compañía lo va a alocar el management eh, El CEO en particular y, y el problema que se genera Es que muchas veces los CEOs han, Tienen con background operacionales No, no tienen background eh, de inversionista Vienen, la verdad, que subieron por, fueron muy buenos en una área en particular y quizás no saben de la otra área también. Y entonces ese problema, te diría que entonces cada CEO se enfrenta con el problema de cómo asignar recursos y quizás sin tener la experiencia de haber asignado recursos y sin entender quizás cuáles son todas las posibilidades de fuentes de capital y de uso de capital. Entonces lo importante que creo que vamos a cubrir acá es ir, viendo cuáles son esas fuentes de capital y esos usos de capital, cuáles eh, tradicionalmente han agregado valor, cuáles han destruido valor. Y creo que ojalá puede ser como un faro de luz para potenciales CEOs, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Eh, entonces, eso, eso yo creo que es lo fundamental que estamos tratando acá de resolver y comunicar, es poder dar alguna herramienta a CEOs que no han tenido posición a asignación de capital, la capital allocation, y, y contarle un poco cómo lo han hecho tradicionalmente los mejores asignadores de capital. Creo que esos ejemplos van a ser fundamentales para que ojalá pueda que cada uno de nosotros y también los potenciales CEOs de las compañías líderes de mañana sean mejores asignadores de capital. Ese es el objetivo, yo creo, de este, de este podcast.
3: Sí. Y hay, hay un complemento ahí también, desde el punto de vista de la inversión, al final... Eh, y lo podemos ir discutiendo, pero, pero al final está comprobado que los buenos alocadores de capital son los grandes los grandes CEOs son, o los grandes founders son extraordinarios alocadores de capital. Entonces, si uno como inversionista tiene un interés en, en invertir en el largo plazo, eh, poder identificar qué es, que es un buen alocador de capital o cuál es una, buena, una empresa en la cual aloca capital de, de buena manera, eh, es realmente un una capacidad o algo que te puede hacer eh, destacar o que te puede permitir lograr retornos superiores sobre el mercado. Eh, hay un gran libro Total. que se llama hay un gran libro que se llama The Outsiders que escribió Will Thorndike, que es un buenísimo libro, recomendado por muchísimo, tanto para eh, ejecutivos como para inversionistas, y que habla de, de qué tienen en común los ocho grandes eh, o ocho grandes eh, CEOs. Eh, tuvieron gran performance en los años, entre los años 60 y los años 90, más o menos, en Estados Unidos. Eh, y, y a la ocasión de Capital, era eh, Capital Location, era, era efectivamente, si no la más importante, una de las más importantes. Y habla de, de cuáles son las características de esos CEOs. Eh, y entre esos CEOs, esa, ocha, esa lista de ocho, hay algunos conocidos, muy conocidos, como obviamente Warren Buffett. Está Katherine Graham, que era la, el Washington Post creo eh, que, que día, de, de, de eso día de en Graham Holdings que es un holding bien conocido en Estados Unidos Henry eh, Singleton es,
1: exacto puros puro crack, la verdad que el puro libro es, es muy entretenido y ahí cuando nombraste Warren Buffett y creo que esto es importantísimo y es como lo que vamos a estar tocando en estos próximos capítulos es Warren Buffett siempre dice soy un buen operador un buen CEO por eso soy un buen inversionista y soy un buen inversionista porque he sido un buen CEO un buen operador y creo que complemento de ambos es eh, muy poderoso. Algo a tu pregunta de, de qué es lo que veo en el mundo privado, creo que hay algo que, que, algo que, que veo una y otra vez y si esto pasa tanto a nivel eh, de, también privado y público creo que no hay tantas diferencias es, es cuando el objetivo es cuando no se entiende, el, el objetivo de un CEO es el maxim, maximizar el valor de la compañía pero hay, hay una parte que falta en esa frase, que es por acción. Y creo que muchas veces se pierde en, en tanto en el mundo privado como en el mundo público. Por acción es, oye, un M&A que voy a financiar el M&A emitiendo acciones, puede ser que muchas veces sea dilutivo en términos de, de utilidades por acción o, o eventualmente creación de valor por acción. Uno puede estar pagando, sobrepagando por, por la compañía que se está adquiriendo, o también eh, cuando yo veo las startups, de repente levantando más capital de lo que necesitan, se diluyen más de lo necesario para un, un milestone en particular. Eh, lo mismo lo vemos a nivel de contrataciones. Muchas de las contrataciones, tanto en el, en el mundo tecnológico, tanto privado como público, vienen atados también planes de compensación que tienen emisión de acciones, porque entregan paquetes de opciones. Eso es una decisión de capital allocation también. Estoy diluyendo. Estoy emitiendo acciones hoy día para contratar esa persona. Entonces, eso también es una... una eh, 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 esa la, es la importancia de entender que es, el objetivo es creación de valor en largo plazo por acción. Esa última palabra es clave. Y yo creo que tantos tantos CEOs como empresas públicas o privadas no lo tienen tan claro. Eh, y también un poco viene el tema de, de los conflictos de agencia, Muchas las veces los CEO son compensados entre más grande las compañías, más ventas, más unidades, más países, es mejor. Eh, y el problema es que eso pocas veces está correlacionado con el valor de largo plazo por acción. Eh, de hecho, eh, estudios dicen que el crecimiento de la base de activos es un indicador negativo o un, indicador, un lead indicator negativo respecto al performance de la acción en el mercado eh, entonces muchas veces las empresas que se están achicando en términos de base activo son las que andan mejor en, en sus en su acciones en el precio de las acciones entonces hay un montón te diría, de información y data histórica que podemos ir cubriendo acá que pueden ir guiando a, a futuros CEOs y actuales CEOs en tomar mejores decisiones de, de inversiones y de, y, de, y de asignación de recursos
0: Muy interesante
2: y, y no sí. solo CEOs yo creo como emprendedores, inversionistas inversión para portafolio manager, analistas creo que no es solamente como esto no es solamente para CEOs pero creo que en estos minutos dimos la importancia del de capital allocation creo que ya ojalá se haya entendido el por qué nos debería importar y diste un, un buen punto ahí Cristóbal de la pega de un CEO es maximizar el valor por acción y me lleva un poco a pensar en la medición en cómo medir todo esto no hay que ver los activos, o sea, yo no tengo que ver una compañía que está agrandando activos y decir, están haciendo bien la pega. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de alguien que es un buen alocador de recursos? ¿Cuáles son las métricas que uno debería ver?
1: Sí, mira, la verdad, y acá, uh, esta, esa pregunta, como siempre en Capital Allocation, la respuesta es, depende. Eh, y algo que generalmente, si es que tú le haces esa pregunta a un analista del sell side de Wall Street, siempre te va a responder como earnings per share. Eh, y un poco está el concepto de que earnings per share en el largo plazo eh, es lo que realmente es el driver fundamental de, del precio por acción. Hay, hay, hay mucho de eso, pero creo que en el corto plazo eh, hay muchas veces una sobre, sobre todo en las decisiones importantes de capital allocation que están dados por el de Manet, hay muchas veces, la si es que un el EPS sube o baja posterior a, a Le manei la verdad que es un indicador de, que agrega poco valor o poca predictibilidad si es que esa adquisición fue buena o mala. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con, con alguna métrica, enfocarse con una métrica en particular. Eh, lo que uno siempre debe tener en cuenta es valor presente de los flujos, del activo que vamos a adquirir o de, la decisión, que vamos a, de a la decisión de inversión que vamos a tomar valor presente y cuánto, poco cuánto me cuesta cómo lo voy a, cuál, cuál es el trade-off entre lo que voy a adquirir y lo que voy a pasar para adquirir eso y ahí ese obviamente para agregar valor tiene que ser constantemente eh, positivo esa ecuación eh, algo que yo particularmente me fijo mucho es eh, el free cash flow per share eso es una métrica que a mí me gusta porque incorpora también capital de trabajo y creo que el capital de trabajo, y CAPEX y otras cosas, pero para mí capital de trabajo es algo que está underrated muchas veces en, en los analistas. Eh, creo que compañías que tienen capital de trabajo negativo realmente son poderosas y eso es lo que vemos muchas veces en B2B SaaS, algo que hacemos nosotros en, mucho en, en Calle. Eh, Ventures. Y, y lo otro que me gusta es cuál es el retorno de la inversión incremental. Return on incremental investment capital. Eso es lo que me, me gusta a mí. Y lo que he visto eh, eh, en la práctica es que existe casi una relación uno a uno entre el precio de la acción y el retorno del de capital incremental invertido. Una, muchas compañías pueden, de, pueden empezar con un... ROIC, retorno al capital invertido bajo el costo de capital, de, pongamos la imagen del costo de capital es 10%, compañías pueden partir con un 6%, lo que realmente uno podría hacer que saque una foto en el tiempo, es decir, han destruido un montón de valor, pero si es que el retorno sobre el capital incremental invertido es alto y que muchas veces pasa, generalmente esa es una métrica de... Eh, muy poderosa en términos a un indicador de cómo va a el precio, de la, cómo va a evolucionar el precio de la acción de, de esa compañía. Eh, esas son, para mí, flujo de caja por acción, y por acción, de nuevo, la, ese, ese, ese apellido súper importante, y el retorno del capital incremental invertido, para mí son métricas líderes de, de cómo se han asignado el capital de una compañía.
3: Sí, y un poco para hacer a lo mejor una aclaración, eh... Entendiendo esos costo, costo capital como el costo de oportunidad de la empresa, ya sea de invertir en un bono libre de riesgo, o el costo de oportunidad a lo mejor de invertir en, en un determinado proyecto, que al final es, hay distintas formas de medir el riesgo de la empresa. Y, y, y retorno sobre capital incremental es tan sim, es, es bastante simplificando, no es más que el resultado operacional. ya eh, Antes o después de impuestos, como lo quieran medir, va a depender un poco... Eh, la idea de hacerlo, comparar eh, manzanas con manzanas, no peras con manzanas y eh, partido por, so, por sobre el capital invertido ¿ya? O sea, en el numerador eh, el resultado operacional, en el denominador eh, capital invertido que se puede hacer pues, o sea, lo que se invierta adicionalmente o eh, para ver la, la película completa de una empresa pública donde uno a lo mejor es bien difícil de, 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 de granar el choclo eh, no mucho más que eh, suma, la suma de los activos netos o en, en el lado derecho del balance, eh, la, la deuda más más, más eh, el capital emitido. ¿ya? De esa manera simple, uno puede entrar en muchos detalles eh, de cómo se calcula esto y sobre todo cómo se calcula el retorno incremental al capital, que es el, la diferencia de esto, si uno mira, eso, eso es lo que comenté en la foto del año cero, el, el retorno incremental sobre el capital es, es, es lo que pasa en el año 1 menos lo que pasa en el año cero. Eh, ya sea en ese sentido el resultado operacional del año 1 por la diferencia entre, el, entre lo que había en el balance o que se había invertido en, en, entre el año 1 y el año 0. Eh, y, y como concepto, eh, lo que dice Cristóbal, con el, está, hay bastantes estudios académicos que dicen si uno, si uno sigue la, la trayectoria de, 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 del precio de la acción sigue bastante, el retorno sobre el capital incremental, al final como concepto eh, hemos hablado en otras ocasiones de, de que muy importante o los, otra parte de la parte las cosas más importantes y también lo dice nuevo Warren buffett es, es cuál, cuáles son mis barras de entrada que lo mismo lo mismo lo dice michael porter en términos de de, 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 de las competencias eh, de una empresa o cuál es el moat ya o sea el, el castillo el moat hablando con el castillo rodeado por, eh, por por el fondo por el río y los cocodrilos las fosas. Eh, Exacto y, y, y segundo eh, ¿cuál es, es qué tan sostenible es mi ventaja competitiva en el tiempo ya porque al final si si, si efectivamente esas de entradas empiezan a caer o si ese negocio deja de crecer tengo que saber poder realocar eso en negocios que sean que sean duraderos y que crezcan en el tiempo y, y de manera sostenible cosa que en años más sea una empresa mejor que la que soy hoy ¿ya? Eh, y lo otro natural
1: eso es súper difícil es eh, eh, cuando cuando uno está, eh, tiene un buen mercado, un buen producto y está obteniendo buenos retornos sobre el capital invertido sí. y naturalmente ese, ese mercado se empieza a saturar y cuando empieza a saturar empieza a bajar el crecimiento y muchas veces también empieza a bajar ese retorno incremental. Sí. La habilidad de, 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 de una compañía, de un management team, de encontrar esa nueva curva S, ese, ese, esa nueva yacencia de mercado lo que sea para ir a encontrar nuevos retornos a nuevos altos retorno de capital invertido es, es realmente lo que separa a las compañías que, que un poco fueron buenas por un periodo, llamémosle Nokia, de las que son buenas por años y años y años, siglos, que lo podemos, ahí podemos hablar de el BMH u o, o otras que han podido constantemente ir encontrando esas en nuevas curvas S para ir buscando nuevas yacencias y nuevos ya es nuevo mercados. De, que te van permitiendo componer el capital en el tiempo.
0: Oye, yo creo que aquí llegamos a una parte como bien clave de definir en qué se puede gastar la plata, porque estamos hablando, que okay, tenés un buen negocio, se te, puede, se te puede gastar y tenés que encontrar algo nuevo, eh, y eso muchas veces lo podéis lograr gracias a que gastaste en investigación y desarrollo, o porque te compraste eh, o te fusionaste con otra empresa, que ahí es donde ya empezamos a meter un poquito... Eh, estos usos de capital y creo que sería interesante decir cuáles son y quizás después ejemplificar un poquito eh, para poder hacerlo muy evidente
3: el más grande probablemente bastante familiar para muchos es M&A M&A Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones eso, eso más o menos en Estados Unidos es en torno a un 20 más o menos un 20% del total del gasto de capital ¿ya? se habla como de 7, 8 trillones que se gastan en capital las empresas, en, en M&A más o menos, eh, se gastan como en torno a 2.5, 3 trillones al año eh, por transacciones de manejo
0: O sea, de, de todo lo que al final una empresa eh, sale como de su flujo de caja, de todo lo, todo lo que paga, eh, lo estamos abriendo y ahí M&A es una parte bien, bien importante Exacto. de ese bolo completo.
3: Exacto, el número es súper grande, obviamente hay grandes transacciones, más recientes no sé, hemos visto, en su minuto vimos transacciones buenas y transacciones malas, M más de un tercio, o sea, cerca de dos tercios de, la, de las transacciones efectivamente se ha, se ha estudiado que destruyen valor, ya, o sea, solo un tercio realmente crean valor, y han habido grandes transacciones, no sé, ahora Nippon Steel se, comp se está comprando U.S. Steel en Estados Unidos, eh, eh, se acaba de caer, Adobe se trató de comprar Figma en 20 mil millones y, y por, por temas de, de competencia de mercado, de libre competencia eh, decidieron votar la transacción y así hay, así hay transacciones muy grandes de cientos de miles de millones de dólares o transacciones más pequeñas que, que agregan eh, valor a ciertas partes específicas de la compañía. Y qué bueno que se cayó porque Figma funciona espectacular estoy <risa> seguro
0: que Adobe lo hubiese
3: metido mano yeah. y lo hubiese cagado. Sí, en... eh, es divertido, pero estaban adquiriendo efectivamente y hay distintas razones también para hacer eh, después Vamos a pasar rápido a la segunda, el segundo gasto. Pero pero hay, hay transacciones que son por producto, ya sea como Facebook, Instagram eh, o por talento. O para, a veces uno comp compra una empresa para talento. En este caso, el dado de Adobe Figma, podemos discutir eternamente cuáles eran las razones, pero 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 Figma tenía un producto col col muy colaborativo que Adobe no tenía. Figma apuntaba a un mercado que no solo era de diseñadores, sino que llegaba a muchísima gente, era un producto también un poquito más barato. Eh, hay una serie de cosas que está por verse si le creen valor. Lo otro entretenido es, es cómo uno, cristal habló de uso de fondos, y, y en este caso la transacción era mitad acciones, mitad caja, eh, y en ese minuto fue a 20 mil millones de dólares, considerando que esa mitad de acciones está a un precio de Adobe bastante más bajo. Si uno tomara el precio de Adobe hoy, eh, la transacción ya no es por 20 mil millones de dólares, es por cerca de 30 mil millones de dólares. Y si uno valoriza realmente cuánto puede valer Figma hoy en el mercado, se habla de que probablemente Figma hoy no vale más de vale entre 8 o 10 mil millones de dólares. Ya, o sea, lo, los venture capital que invirtieron en, en Figma y que se están lavando las manos, se están flotando las manos, lo, están sufriendo, y los empleados que tenían acciones o stock options de Figma también la están sufriendo.
1: Oye, pero lo eh, es bien interesante dado un poco la, eh, la proporción que, que, que se usa en términos de, de uso de fondo El tiende a ser bien procíclico. Generalmente, cuando el mercado está eh, caro, entre comillas, eh, los volúmenes de money empiezan a, a subir, lo que la verdad un poco ahí un poco la verdad hay una transferencia de valor brutal desde el vendedor. Desde el comprador al vendedor También otra cosa interesante De los M&A es que eh, Generalmente los M&A Transformacionales No, o sea, destruyen valor Mientras que los M&A que son Voltons, que son de una compañía Consolidada que se está comprando Un nicho en particular Una compañía de un nicho particular Y está realmente incluyéndola en su plataforma Esos generalmente tienden A generar valor, como es manager. Y también, bueno, está el típico caso de revenue synergies o cost synergies, todas las sinergias que se dan en lo de M&A. Cualquier analista de Wall Street va a decir revenue synergies no agrega valor y creo que eso es, es verdad y ya es consenso. Entonces, cada vez que hay un M&A y sale, y sale el CEO de la empresa que está comprando, eh, hablando de revenue synergies, hay que ponerle un factor cercano cero a esas sinergias, Mientras que los co-sinergies generalmente Sí son más fáciles de obtener Compañías que han generado valor A través de Manei son varias Y yo creo que Diego eh, es, es experto en una en particular Que es Constellation Software Compañías que tienen eh, Un equipo dedicado De Manei Son las que generalmente Generan más valor Porque saben cómo hacerlo Mientras que las que destruyen valor son las que vienen esporádicamente al mercado, generalmente cuando están los activos caros, y, y un poco salen a comprar.
2: Llamó la atención un poco el, como el inicio, que decía Diego, que la mayoría de las transacciones no generan valor, o destruyen valor, y al mismo tiempo es la forma más relevante de mover capital de las compañías. ¿Significa que las compañías la cagan todos los años? ¿O sí, hay, como... hay,
3: hay un tema de principal agencia que dijo Cristóbal obviamente ¿El es al principio, quiero claro. no ser más grande hay un, hay un tema que en Berkshire hablan del imperativo también si uno es el CEO le dice oye estamos, tenemos que crecer y uno, uno trabaja a lo mejor un cargo medio en la empresa y está a cargo de Manei, va a tratar de el Excel aguanta todo, va a tratar de justificar para crecer eh, hay distintas razones por las cuales Manei, pero al final Creo que una de las más importantes, y me van a perdonar acá mis amigos banqueros y mis amigos consultores, es que hay una gran industria detrás de nuestros compañeros más inteligentes de la universidad. La gran mayoría terminaron en consultoría y en investment banking, y, y todos somos susceptibles a, a esta industria que muchas veces hace sentido, y como, y como decía por ahí, el papel aguanta todo, y, 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 y es difícil encontrar... Eh, realmente un playbook, algo que sea replicable eh, y poder escalar y poder hacer esto bien, porque al final si uno es gerente de una compañía ¿cuántas veces uno va a hacer esa transacción? no se va a repetir mucho, uno, es difícil volverse un experto haciendo mané eh, y, y entendiendo realmente fuera del Excel cuáles son los problemas que realmente tiene que que uno tiene que resolver y, y, y cómo puede generar los, las sinergias, tanto en ventas como, como en costos eh, pero es ¿verdad? donde tenía el impacto como más
0: rápido creo, eh, porque veí el resultado, hiciste la transacción y y VI se te mete al, al balance el resultado de una, versus las otras inversiones eh, que son más como de largo plazo y, y, y menos claras ¿o ¿no? es que un
3: gran, es súper el caso de Microsoft hoy día, Microsoft todos cuestionan eh, o sea, en su minuto muchos cuestionaron cuando pagaron 7 billones por GitHub y es probablemente una de las mejores inversiones que han hecho en su historia, eh, donde eso les permitió abrir eh, el modelo de negocio a open source, ¿ya? Aquí en el fondo a, a, a compartir los códigos y, a, y básicamente eh, poder atacar un, un mercado de, de desarrolladores a los cuales no, no tenían mucho acceso, ¿ya? Eh, y GitHub hoy día es parte de la base de todo lo que está pasando en inteligencia artificial, de una serie de desarrollos de productos dentro de Microsoft. Y, y en ese momento fue muy cuestionado. Y el gran problema que tiene Microsoft hoy es: tengo, si tengo 150 mil, 100 mil millones de dólares y tengo que crecer y estoy en mercados que vienen creciendo menos, la forma más rápida de decir, oye, ataquemos un nuevo mercado, crezcamos rápido, es o sea, llego y puedo desembolsar 70 mil millones de dólares en, en Activision Blizzard. Pero, pero no es evidente que Activision Blizzard va a crecer más o va a, crecer, o va a seguir creciendo por mucho tiempo eh, de la mano un nuevo controlador.
2: Eh, Como el problema de y Hathaway hablo de compañías muy grandes con mucha caja, que tienen que elegir un mercado grande para que les mueva la aguja también.
3: Exacto, y al final, volvamos al tema, es vamos a ver después otros usos de, otro uso de capital, pero al final es todo en cómo yo crecer el valor de mis activos, y, y tampoco puedo llegar y contratar a, son, muchas de estas empresas, por ejemplo, son empresas de 400.000 empleados, ya, oye, voy a contratar a 400.000 más para duplicar el tamaño, no, no, no se trata de eso.
0: Total. Impracticable.
3: Vámonos al segundo uso de Capital ¿no?
1: El segundo uso yo creo de CAPEX, es bien, bien importante y la verdad que esto es bien claro para cada uno de nosotros, es inversión en activos fijos. Eh, la verdad que acá, a mí, a mí, cuando después del MBA me fui a trabajar a un fondo de inversión en San Francisco y en un principio me dieron un sector en particular, de ahí, de ahí me de ahí he transicionado a, a software, pero me dieron los, todos los proveedores de servicios a las compañías petroleras, eh, que básicamente eres el, tú, le, tú eres el CAPEX de las compañías petroleras, le vendes a todos los que están haciendo perforaciones, etcétera, etcétera. Lo que era bien, bien, bien cíclico. Y lo que fue interesante que aprendí de esa industria es que fue, estamos hablando año 2017, 2018, había una presión enorme en la industria petrolera en general los a los productores, eh, una presión enorme para que cortaran los planes de CAPEX. Había, estaba todo el boom del shale gas y estaban mucho eh, creciendo en, en, en esa área las producciones y eso la verdad que cuando uno acelera el CAPEX, generalmente... Lo que viene eh, en torno o lo que se refleja después en el balance Es eh, una caída en los resultados, una caída del retorno de la inversión Lo que hablábamos antes O sea, generalmente cuando booms de CAPEX Vienen, eh, vienen pre, predicen malos retornos de la inversión genera, generalmente Y como hablábamos antes, que el retorno de la inversión Tiene una relación uno a uno con el precio de las acciones la verdad es que el precio de las acciones de todas las petroleras estaban en, en los mínimos. De hecho, en 2018 fue cuando las petroleras, como el energía, como sector, llegó a su mínimo en el peso del S&P como sector, lo que fue bien interesante. Y eso causó una presión de los accionistas para que bajaran los planes de CAPEX, se achicaron los balances, hicieran ventas de activos, etc. Entonces, lo pongo como, como ejemplo para, para decir que CAPEX generalmente mueve la aguja en lo que es el retorno, de, de, el retorno sobre el capital invertido. Y hay algunos sectores que, como los que son más cíclicos en general, eh, tienden, tienden a, a un poco, la compañía, a lo que dice Warren Buffett, Institution Imperative, a tener esto de que todos gastan en CAPEX al mismo tiempo. Entonces, viene un, viene, sube el precio del commodity, entre una ola de CAPEX, Baja el precio del commodity, los retornos sobre la inversión de esa de esa, de, esa, de ese CAPEX que se invirtió es eh, horrible. Después baja el precio del commodity y todos venden activo en, en ese minuto. Eh, CAPEX tiende a ser también súper cíclico, eh, menos que, que, que maney, eh, pero, pero tienen el mismo problema del de de institutional imperative que los CEOs y eh, se tienden a copiar unos con otros en sus comportamientos de asignación de recursos. ¿Y CAPEX? también creo que ha cambiado
2: en los últimos años, porque antes las compañías eran mucho más intensivas en capital, tal como el ejemplo que diste, las petroleras, hoy día son, como dijiste en 2018, mucho más chicas de lo que eran antes, y hoy día los intangibles pesan mucho más de lo que pesaban antes, y eso no son CAPEX, sino que son, pasan muchas veces como gasto, ¿eso ha influido en que el CAPEX sea menos importante a la hora de elegir capital, o sigue siendo, bueno, sigue siendo el segundo más grande, pero
1: va en declive? Estamos en un periodo que a nivel agregado, cuando miramos de, com, las compañías que componen, el Russell 3000, por ejemplo, el, los CAPEX están más abajo relativo a otras fuentes de, de capital, por lo que está ahí hablando tú, Pablo. Eh, ha habido una transición, sobre todo el, el, la composición de los índices accionarios ha transicionado a modelos de que son más intensivos en intangible y creo que es un buen como pase para hablar de estas fuentes de asignación de recursos, que son, que son los intangibles y algo que ha tendido a tener cada vez más eh, importancia eh, en la asignación de capital de, de CEOs. Y acá en intangibles la verdad que es lo que vemos, obviamente inver inversión en sales and marketing para aumentar valor marca, inversión en procesos de ingeniería para automatizar cultura, eh, un intangible que es clave. Eh, y así podemos seguir eh, viendo otro, eh, mucho en las compañías de software son intensidad en, en, en intangible y, y lo que se ha visto que la inversión en intangible a diferencia del CAPEX, siempre dice buenos retornos. Eh, obviamente que esto no hay que mirarlo con una foto más de largo plazo, eh, porque hoy día estamos quizás en un minuto de mercado que... Los inversionistas están priorizando mucho el intangible. Vamos a ver si es que esto sigue en, en el largo plazo. Pero hoy por hoy, inversión en intangible sí si se ha correlacionado. Ha sido una buena decisión de inversión, de asignación de recursos, medido como performance de la acción en el mercado.
0: Y ahí tú le asignáis quizás más importancia a lo que decías de la inversión en armar un buen equipo, la cultura, la empresa o el marketing, o eh, gastar plata en tener muy buenos equipos que armen procesos robustos y que funcionen, eh, ¿le asignáis quizás más valor a alguna parte dentro de ese de ese gasto no intangible? Pero a, antes absoluta. de seguir por ahí,
2: solamente enumerar, que este es el tercer, la tercera forma de, de invertir capital más grande, la primera de la segunda CABEX, la tercera son los intangibles.
1: Sí, y en el caso de los intangibles, hay que, lo podemos separar en dos grandes paquets también, lo que es inversión en R&D, que son todas las compañías intensivas en software, y el resto, que ahí podríamos ver marca, cultura, como tú decías, negro. Entonces, cuando tú me preguntás en mi prima cuál es, le doy más prioridad, absolutamente le doy más prioridad a cultura, porque al final la cultura es lo que te define el asset allocation también a nivel más micro a nivel de la capa, la segunda, la tercera, la cuarta capa de management eh, y cultura, una cosa que yo trato de buscar en las compañías es tener ownership mentality cuando cada uno de la gente que asigna recursos y entre ellos es su propio tiempo tiene una visión o, o se sienten dueños de donde están trabajando y muchas veces no, eso no solo se relaciona a, a tener acciones, sino se relaciona a conectar con el propósito de la compañía y con, y, y, y con muchas cosas más que son difíciles de cuantificar, esa cultura hace que los recursos se asignen de forma eficiente a lo largo de toda la organización. Porque claro, el CEO pone la música, pero la verdad hay un montón de decisiones de capital que se van tomando día a día que están muy leja, lejos de, la, de, la, de las decisiones que toma el CEO, que son las grandes decisiones de capital. Pero, pero creo que todos tienen que estar bailando al mismo ritmo, eh, y eso es la cultura, para que la máquina se empiece, empiece a componer valor.
0: Quiero hacer como solamente una precisión, y quizá ahí la, se la pueden imponer, que es todo el Diego, pero cuando uno habla muchas veces de cultura, o lo que está como en el ambiente de cultura es, ojalá todos tengamos una cocina como la de Google y podamos jugar ping-pong ahí, qué sé yo. Cultura, claramente, ustedes lo ven en el otro lado, en el de, oye, ten gente que tenga mentalidad de dueño eh, para alocar bien los recursos, eh, una cultura de, de productividad, digamos, más que de eh, pasarlo bien. Que probablemente el pasarlo bien ayuda a generar relaciones y tiene, y tiene todo su cuento, pero, pero cultura es esta otra parte, de Cómo, te, cómo hacemos una empresa rentable eh, con eh, gente buena,
1: responsable y con un Absolutamente. Me, y hay... me, encantó, me encantó la definición, al final. O sea, y hay algo bien interesante que pocas veces se habla. Eh, la cultura no es todo feliz eh, y la verdad que eh, es muy distinto. Y cada empresa tiene distintas culturas. Lo importante es que la cultura esté alineado con la ventaja, com eh, ventaja competitiva. La cultura para una compañía como un ferrocarril, como eh, Canadian Pacific, es completamente distinta a la cultura de Costco y tiene que ser distinta porque las fuentes competitivas son distintas, mientras que el ferrocarril tiene que, eh, poco, tiene que enfocarse en dar un servicio de calidad y a tiempo, Costco tiene que enfocarse en otras características. Entonces es muy importante que la cultura tiene que estar alineado. La cultura de, 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 de una compañía de software es muy distinta a la de Costco también. Entonces, es, eso es lo, es lo importante de, de un poco la, la cultura, es que, que, que retroalimente la ventaja competitiva y la sostenga en el tiempo.
2: Me pasó un tiempo que leí mucho de cultura y leí, no sé, por el No Rules Rules de Reed Hastings, de Netflix, y decía, ya, bo, tomo todo lo que dice este libro, lo aplico en mi compañía y vamos a andar mucho mejor. Yo creo que le debe pasar a mucha gente eso, que ve las buenas prácticas y las quiere aplicar, y me gustó eso de que si es que no está alineado con la ventaja competitiva, no hace mucho sentido.
3: Sí, tal cual, el caso de Costco es, claro, full atención al cliente y al final eh, happy employees, happy customers, happy shareholders, empleados felices, eh, clientes felices, accionistas felices. Eh, y en el caso de, de, una, de una empresa de ferrocarril, al final es totalmente un desafío ingenieril y, y, y que el ferrocarril llegue en un determinado tiempo y que pueda usar al, la mayor capacidad de los ferrocarriles por la, eh, por la mayor cantidad de millas posible eh, es, una, es totalmente una decisión de mucho más de optimización que de servicio eh, es una cuestión de optimización y, y el caso de el, el caso, pensando pues, también en el caso volviendo al tema de, de los intangibles en que han aumentado muchísimo, especialmente en el caso de, de el lado de venta al final eh, como yo, espe y especialmente Cristóbal eso creo que lo ve mucho en el caso de, de, software, de empresas de software eh, es como yo invierto en equipos de venta y desarrollo marca y, y desarrollo esa relación intangible con, con distribuidores eh, para poder efectivamente tener una mayor retención de, de los clientes ya, eh, al final poder retener clientes es, es importantísimo especialmente en negocios que son, que son bastante predecible eh, y, y así vemos como negocios como como AWS de Amazon o Azure eh, tienen niveles de retención de por encima del 95% eh, por ahí que usted mencionó Constellation Software que eh, hacen más de 150 o cerca de 130 adquisiciones al año de empresas chicas que son software verticalizado que, lo que, es que lo que se llama es eh, y si yo tengo, como dice, cancha, por ejemplo, en Chile, o, o Totit para, para restaurantes, al final ellos tienen un software que se dedica específicamente a, una, a un tipo de negocio, ya sea un restaurante, un gimnasio, una peluquería, eh, un, una municipalidad, un colegio. ¿ya? Eh, y, y esos negocios al final son tan importantes porque son el corazón. De uno, uno llega a la oficina o llega a la consult a, al consultorio dental y lo primero que hace es abrir el software y, si, y si, si me quitan ese software donde yo veo quiénes son los pacientes de ese día y, 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 y reviso mi agenda y si vienen al dentista eh, eh, tengo guardado las radiografías de las caries del, del, del paciente si el software se cae mi negocio no funciona y así vemos como eh, los negocios que compra Constellation Software son negocios de, de, de donde hablan que la retención, el, 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 el retention rate es por encima del 95%, lo cual lo hace ser un negocio súper noble y, y bastante predecible. Eh, y donde tengo una capacidad de poder subir precios impresionantes. Y por, y por eso hay algo que todas estas empresas de software gasten muchísimo en, en ventas y, y al final eso son, son intangibles que... Que mu mucho sentido, más que, que un gasto simplemente de venta, son, es una inversión, ¿ya? Otra cosa es que después lleguen los fondos de Venture Capital y algunas empresas también entren en la locura y como esto es, fácil, es difícil de medir, eh, no tengan idea cuánto están efectivamente retornando, retornando en términos de capital.
1: Eh, hay, la verdad, y un poco a ese último punto de, de Diego, creo que, para un capítulo aparte, pero ¿cómo incorporar la medición de lo intangibles para, para hacer comparativa la medición de retorno sobre el capital invertido entre una compañía que es intensiva en CAPEX versus una que es intensiva en intangible? Es súper importante. Muchos de esto para asignar una línea de gasto a de una, una línea de cash outflow a gasto a PNL o, o, o activarla hay algunas normas contables que te permiten pasarla a gasto o activarla. Pero lo que yo siempre he luchado es que muchas veces CAPEX, que es fierro, que son muchas veces fierro para 10 años, pueden hasta tener una línea, una, un, un lifetime más corto que una inversión en intangible, como puede ser marca o como puede ser R&D, y esa marca o R&D pasa 100% como gasto en el P&L, te pega en el nerinco, Mientras que el otro se activa y te pega solo en el Free cash Flow. Entonces, hay toda una escuela de cómo normalizar la, la, los criterios contables para comparar u, distintas empresas que, eh, que, que una más intensidad en, en intangible y la otra más, más intensidad en activo fijo.
3: Sí, y, y, y volviendo al tema de al final qué es inversión es bastante debatible. ¿eh? Sí. Eh, pero me, me acordé ahora de hecho de, hablando de las empresas de software que estaba comentando antes, al final. Salesforce, eh, por ejemplo, la historia ha hecho muchísimo de mané, ¿ya? Y hoy día tienen no solamente un CRM, tienen un, un, un tema de Customer Access, tienen eh, producto de marketing. Y si uno hoy día trata de contratar a Salesforce, entre ellos hablan muy poco y, y, y te llama el ejecutivo de Customer Access, el de marketing. Y y, pero, pero, y. y una de las cosas que hace Salesforce para elevar su marca, y, y ahí uno va a discutir si te si, 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 si son eficientes o no, hacen, hacen el Sales for Day o Sales for World Tour, donde hacen un concierto gigante en San Francisco. Eh, un año tocó Rolling Stones, otro año tocó eh, creo que Guns N' Roses, y, y al final, ¿se paga eso o no se paga? No lo sé. el caso de Vitex también eh, hacen unos eventos extraordinarios, donde un año fue Lewis Hamilton, otro año fue Obama, eh, y después uno compara y se mete a los estados financieros y compara... Cuánto, ven, cuánto, cuánto son el gasto en ventas de Vitex o de Salesforce eh, respecto a, a lo que vende la empresa como porcentaje y, y sobre la eficiencia de, de, otra, de otras empresas de software y la diferencia sustancial. Entonces ahí uno dice, ahí uno tiene que entrar a comparar eh, qué tan eficiente o están teniendo buenos retornos sobre la inversión del capital ajustado por intangibles eh, en el caso de Salesforce o en el caso de Vitex no lo sé, hay que entrar, hay que obviamente ver el detalle
0: Interesante sí. como que todas las que nombraron son muy de del negocio, como de la estrategia de me, me, me fusiono, compro otra cuestión o, o en qué estoy invirtiendo en los fierros eh, es momento de invertir o no eh, lo que nombraba Cristóbal de, 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 de la ciclicidad de alguna industria versus las otras y todo este gasto, quizás, o inversión, más en el día a día, en la operación, eh, ya sea por, por los sueldos, por el R&D, eh, o lo que sea. Eh, pero también hay otras eh, maneras de, de ocupar la plata, quizás menos sexy, o quizás menos... Eh, a mí como que, se me, como, que, como que estas tres que nombramos que me quedaron como muy juntitas en, en el mundo de... de de, de hacer funcionar como el, el negocio y esta otra parte es como quizás para mí más de eh, eficiencia que, que, que le podía enchufar eh, y también, bueno, devolver, devolver plata a los accionistas pero un poquito distinta. Eh, no sé si quieren la enumeramos eh, y, 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 y me pueden dar sus comentarios de cómo, de cómo lo ven porque esta cuestión ok, eh, vamos a hablar de pagar la deuda eh, hacer buybacks de acciones eh, y también de ver al final cómo te financiáis, si te financiáis con, con la caja, eh, emitís deuda, emitís nuevas acciones, eh, pero que ya un poquito más como de ingeniería financiera, como que a, versus estrategia, así como que la, la separo yo un poco. Mira, esa
1: dividiendo está también ahí, negro. Eh, y dividiendo es so, bien, que, inter sea, bien interesante. Mira, uno que, uno que o sea a mí me llama mucho atención: buybacks que es algo que en Latinoamérica al menos no es tan común, mientras que en Estados Unidos es, es la verdad algo súper uh, prevalente y que también tiene un grado, igual que el M&A, tiene un grado de, de ser súper procíclico pro Cuando lo, la, los mercados están caros y la, lo, el management team tiende a hacer más, más buyback, lo que es un error, porque en verdad buyback puede eh, destruir o agregar valor dependiendo si es que uno compra caro o compra barato. Eh, y, para que, y, 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 y ahí lo fundamental, para saber si es que uno está comprando caro o barato, uno tiene que tener una noción de cuánto es el valor intrínseco por acción de la compañía. Y es ahí cuando también, como inversionista, me empecé a fijar más en aquellos negocios que el rango de valorización, de entender el valuation, sea más acotado Hay negocios que son muy cíclicos o que tienen comportamiento un poquito más binario y entonces ponerle un precio al activo es más difícil, mientras que hay otros que son modelos de negocio recurrente que, que, que un poco que, 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 que realmente generan harta caja y uno puede tener un rango de cuánto vale el precio del activo y puede ser ahí mucho, uno puede ser ahí más oportunístico de cuándo hacer recompra acciones o cuándo repartir dinero eh, y, y creo que eso es súper fundamental
0: Ahí ]ista. que nombraste los buybacks muy corto y súper específico. ¿Cuánto le compráis a, o cuánta atención le ponía cuando ejecutivos importantes de la empresa están haciendo eh, buybacks? Porque siempre se mira y hay como servicios que, que, te, que te dicen, hoy oh, este gallo que es el gerente general compró, qué sé yo. Eh, ¿Tiende a mover mucho los precios de las acciones? ¿Eh, ¿Creéis que es algo relevante andar mirando? O en general, por, no sé, por toda la restricción de información y uso de información privilegiada, final son buybacks o o, o sea, compras de acciones o ventas de paquetes de, de, de acciones de estos grandes ejecutivos porque no sé, por lo que sea porque por, por sí, lo, pero no sí, por necesariamente sí. porque esté barato eh, a la empresa. Eh,
1: te entiendo la pregunta y si Gris, Diego tú complementame, pero en general eh, uno ve constantemente pero eso no es buyback de, de la empresa sino que un ejecutivo en particular compra acciones en el mercado o vende acciones en el mercado, generalmente la venta de acciones en el mercado es considerada más eh, no, no, no es tanto señal, es más, es más ruido que, que señal porque generalmente estos ejecutivos están constantemente vestiendo acciones y es natural que vean cuando quieran descargar parcialmente y muchos tienen programas de descarga. Lo que sí es más señal es cuando compren acciones, pero la verdad es que ser es un montón relevante para, para, que, para que compren acciones, eh, para, para que realmente sea señal y no solo, solo sea ruido. Mm. Eh, yo particularmente como inversionista en el mercado público, sí, lo veo harto. Eh, me, genera, o sea, me genera, de todas maneras, eh, me corroboraba o me ayudaba para mi tesis de inversión cuando veía un ejecutivo clave que yo consideraba un buen capital allocator, comprando. Porque si encontraba que ese ejecutivo en particular que está comprando es malo asignando capital, la verdad es que no, no me generaba mucho dolor.
3: Sí. Y, y creo que ahí en ese sentido, acuerdo con Cristóbal, y también hay siempre el el no están los, los detalles al final muchas veces venden porque hay programas de opciones que expiran y los ejecutivos al final se liquidan esos programas entonces hay que entender bien qué tipo de eh, ventas de qué tipo de ventas se trata y también de qué tipo de, de compra se trata Ya eh, muy importante también a veces si, qué tanta participación o, o qué tan grande el porcentaje de ese ejecutivo en, en la empresa ¿ya? Sí, sí, obviamente un ejecutivo que gana un sueldo impresionante y, y, y qué sé yo, te, tiene muy poquito en la empresa, no Totalmente no está tan alineado. Y respecto a la pregunta de los buybacks, se ha vuelto cada vez más recurrente, eh, uno, por, porque hay compañías en el fondo que hoy día tienen muchísima caja, ya, hablamos de Microsoft, de Apple, entre las seis grandes tienen cerca de un trillón de caja, ya, eh, para ponerlo en perspectiva, hoy día se... se se recompra en Estados Unidos, en el mercado, en el mercado americano, cerca de 800 mil millones de dólares al año, ¿ya? Dividendos es como 500 mil millones al año. Y, y, y está la percepción de que esto es un poquito, está, es un poco más flexible que, que al final los dividendos. Donde los dividendos, una vez y ya uno paga dividendo, ya como que le llega el dividendo a la abuelita y no queréis cortar el dividendo a la abuelita, ¿ya? Y, y hay empresas que, que tienen otro mejor uso de capital y, y por lo tanto nunca, decían nunca repartir dividendos como el caso de Amazon, el caso de eh, Berkshire, entonces, Berkshire por ejemplo nunca un dividendos eh, eso por un lado existe otra cosa que, que también va, va cambiando en el tiempo y, la y una de las razones por las cuales en Latinoamérica hay que ir mercado a mercado pero en Estados Unidos se tiende a, a hacer mucho más buyback porque el impuesto a la ganancia capital es más bajo eh, que el impuesto a, a por los dividendos, ¿ya? Eh, eh, y también uno eh, como accionista puede decidir si, si ser parte de ese vaiva o no. O sea, yo siempre puedo decir oye, encantado de que eh, le recompren a, a los otros inversionistas, a los otros accionistas, pero yo me quedo con la acción, no la quiero vender. Mientras que el dividendo te lo pagan y, y pagaste el impuesto y no tuviste otra opción, ¿ya? Y, y, y lo otro lo otro que se da y a lo mejor una aclaración es, es que en el caso eh, hijo Cristóbal depende mucho o sea ojo que estamos hablando de, de crear más valor por acción pero acá el valor de la empresa como un todo no está aumentando o sea si yo recompro acciones no estoy aumentando el valor de la empresa porque al final la empresa si vende zapatillas no va a vender más zapatillas porque yo recompro no recompre o no recompre no recompre la, eh, no, no las acciones muchas veces lo que sí a lo que sí se asocia y es parte de esa ciclicalidad es que si yo efectivamente levanto deuda para hacer un programa de acciones, de recompra de acciones, ahí sí puedo estar aumentando el valor del, de, de, del patrimonio, el valor del equity, el, el, el valor de mercado de la compañía, eh, porque eso conlleva eh, tomar deuda y eso conlleva que haya un escudo tributario de la deuda que hace que el valor de la, de, de la compañía sea mayor. ¿ya? Eso, eso viéndolo desde un punto de vista más eh, puramente financiero, académico. Sí. un poco
2: quizás la diferencia que, que decía Francisco el, los primeros afectan directamente cómo funciona la compañía obviamente una adquisición te puede cambiar cómo reportáis, pasa el tiro al estado de resultados lo mismo con lo intangible el CAPEX, etcétera, pero esto claro, no te afecta al el estado de resultados, sino que simplemente cómo le devuelvo la plata a los inversionistas, o cómo la sí. redistribuyo, creo puedo crear o no crear valor, pero no va a afectar mi operación del día a día.
3: Exacto, salvo que lo haga con deuda y y es más, es, es, es mucho de señales, y en el caso, si es que yo compro caro, eh, en el fondo estoy dando señales de que estoy alocando mal capital, eh, doy señales de que a lo mejor no tengo también otros proyectos para invertir, eh, si compro barato, eh, que, doy señales de que está barata, eh, pero son más comunes los, los programas de recompra de acciones, y, y en muchos casos se han, se han vuelto casi como hundiendo. Y, y lo otro, y también, también para terminar la aclaración, es que si yo compro si yo soy CEO de una compañía y compro la, recompro la acción cuando está cara, al final lo que está pasando es una transferencia de valor entre los que venden y, 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 y la compañía, ¿ya? Y viceversa. Es más una transferencia de valor que una creación de valor.
1: Sí, pues ahí, ahí lo importante es saber el, saber el valor intrínseco de la acción y, y, y cómo ser oportunístico. Me acuerdo, cuando estaba en Orbis hubo... Un short attack a XPO, una compañía donde Orbis era el mayor accionista, en diciembre del 2018. Y el management team, Brad Jacobs, que like CEO y Owner Operator, la verdad que tiene un récord de cantidad de location muy, muy bueno, eh, salió con un programa de recompra del 15% de la compañía, eh, de un billón. La verdad que fue notable la señal, sobre todo en la mitad de cuando la acción estaba cayendo un 26%, producto de un, de, de, una, de un reporte de una casa de estudio que hacía reportes de, de, de irse en corto. Y por otro lado, algo bien frustrante y que también me, me hizo olvidarme de los sectores más cíclicos, era yo personalmente encontraba que la acción, una compañía de, una compañ, la acción de una compañía en servicios petroleros estaba muy barata. Eh, la compañía tenía poca deuda y tenía mucha caja. Y, lo, y me juntaba con el CEO y yo le decía, pero oye, si es que está tan barata y tú crees que está tan barata también, ¿por qué no recompran la acción? Y me decía, es que tengo que cuidar el balance porque uno no sabe cómo se va a comportar el mercado. Y, y me empecé a dar cuenta todas las cosas negativas que tiene de invertir en compañías con alto nivel de, de que el mercado, que, 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 que operan, es muy cíclico. El mismo CEO no tiene idea de cuánto vale su acción, el valor intrínseco de su acción. Y, por ende, no puede ser oportunístico eh, para recomprar acciones, ni tampoco para emitir. Entonces, eso me ha llevado cada vez más a, a buscar compañías como inversionistas, donde hay un donde hay un rango, el mercado más estable, modelos de negocio más estable menos presiones competitivas, bla, bla, y que permitan al management mismo tener un mejor assessment de cuánto vale eh, su compañía.
0: Ah, no sé si alguna vez lo había pensado tan así, tan evidente como lo pusiste, lo, lo Cristóbal, porque siempre uno se fija en los modelos de negocio y los P por Q, para poder armar las líneas de venta, de costos, qué sé yo, pero llegar a verlo así de, no me gustan tanto los sectores cíclicos porque el management le puede agregar menos valor eh, a los accionistas por eh, que no saben realmente cuánto puede abrir su, su empresa para hacer buybacks o entregar dividendos de manera eficiente es como una derivada bien avanzada en, en, en ser inversionista pero 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 que también es un punto donde hay mucho valor para
1: al final para, para los retornos de largo plazo se equivocan más en la en capital allocation en la asignación tanto en M&A tienden a comprar más en the peak of the cycle y, y tienden a, a cometer más errores de capital allocation que destruyen mucho valor eso es lo que pasa en los sectores más cíclicos.
3: Es más es más volátil y por lo tanto, el negocio es más volátil y por lo tanto es más sujeto a, 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 a problemas. Pero también a su vez se da que, que negocios más cíclicos son más intención capital y, y por lo tanto se da que los usos de capital muchas veces son más en CAPEX. que o sea, Es otra la composición de cómo gastan y eh, generan un negocio tecnológico versus un negocio a lo mejor más cíclico, más intención capital. Eh, y yo creo que quiero recalcar que Beno darle la historia de Brad Jacobs, que tiene un libro que dice, ahora sacó con un libro, que era How to Become a Billionaire. Y, y es bien interesante que Brad Jacobs, él haya ido y haya hecho, este, 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 haya recomprado la acción. Él es reconocido como ser, uno probablemente si hubiera una versión 2 de, lo, de Outsiders, sería uno de esos Outsiders de todas maneras. Eh, él hizo al final roll-ups de varias industrias primero de, de la industria de, de, de waste management eh, y fue parte de ese roll-up después hizo parte del roll-up de, de una empresa que se llama United Rentals donde es de maquinaria de la construcción y después eh, hizo este roll-up en XPO que era la empresa en la cual él tenía el 20% y Orvis donde trabajaba Cristóbal tenía el 20% y donde hablando de roll-ups fue comprando distintas plataformas. Hoy día esa empresa se convirtió en la empresa logística más grande del mundo, una en la, en la de las empresas de flete o de transporte más grandes del mundo. Y por lo tanto, gastaba mucho eh, en ya dado que hacía roll-ups. Y, y en el fondo, cuenta el cuento, y de hecho, unas personas de Orbis hablan en el pod, o sea, Cops habla en su podcast, que estaba con uno de los inversionistas de, de, de Orbis, cuando sale este reporte de, de venta corta por fraude contable una serie de cosas del negocio de XPO, y, y por lo tanto la, la acción cayó muchísimo. me acuerdo mandándole a Cristóbal el reporte por interno, le dije, oye ¿viste lo que pasó? Y, y estaba en esta reunión con, con, con el jefe de Cristóbal, Brad Jacobs, y, y de repente le parece que ahí le dicen, oye, ¿por qué no recompráis? Y salió a recomprar la acción, algo que, que, que obviamente no era tan normal para una empresa como... Como no, y,
1: y la magnitud fue brutal. O sea, la verdad, estaba el portfolio manager con Jacob cuando sale el, 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 el short attack en la misma oficina. Eh, coincidió la acción que había 26%. El performance era por lejos la posición más grande del fondo. Se leyeron los dos cuidadosamente el, el reporte con, con el CFO, etcétera. No encontraron nada que hiciera sentido. Y dije, dijo, esta es una oportunidad única y recompraron el 15% por cierto, de la compañía. Y eso te lo permite, un poco, uno, el grado de convicción en tu compañía, en los controles internos, etcétera, pero también un poco saber cuál es el valor intrínseco de tu, de tu acción independiente de lo que diga el mercado.
2: Muy buena buena historia, Insan Insider. Volviendo un, un par de pasitos atrás sobre estas compañías más volátiles ¿eh? y que tienen menos herramientas, la caja de herramientas para agregar o destruir valor, la otra forma de, en vez de los buybacks, son los dividendos. Y ahí me acuerdo lo que decía Babucín en su paper, que los buybacks, las compañías lo pueden hacer un año, después paran de hacer el otro, después vuelven, lo que sea. Pero los dividendos, una vez que los empiezan a emitir, es muy difícil que los corten. Siendo que en la práctica son lo mismo. ¿eh? Yo estoy pasándole plata a mi accionista de una forma u otra, pero cuando las compañías emiten un dividendo, parece que lo van a mantener para siempre. Después existen los dividend aristocrats y está todo este otro, otro mundo. Eh, pero qué, ¿cómo ven ustedes todo el mundo de los dividendos versus los buybacks?
3: Sí, ahí hay... yo creo que quiero recalcar lo que dijo antes, que al final cuando uno empieza a pagar el tiendo a la abuelita eh, es difícil cortarlo, deja a la abuelita sin ingreso eh, y, y al final también creo harto de, en que uno tiene la base de accionistas que se merece ¿ya? o uno tiene Charlie Munger y a, tal, a tal punto que decía yo tengo a la señora que me merezco y, y, y por lo tanto tengo que encontrarla bien y merecerla eh, y y en ese sentido eh, hoy día una empresa muy dividendera es una empresa eh, que tiene una base de accionistas que le gusta a lo mejor es más un perfil un poco más eh comprar empresas que se ven en el papel baratas, no necesariamente tan baratas, y, y que paguen buenos dividendos, y al final el, la empresa que no paga dividendos es porque dice yo, yo tengo la capacidad de alocar mi capital y, y tengo oportunidades para seguir creciendo. Entonces, tenéis
1: pues Teniste si no una, una base inversionista en ETF, en fondos mutuos, etcétera, que están en, en tu, eh, son accionistas y tienen la acción por el dividendo. Entonces, lo cortas y te puedes quedar sin el 10% de tu base de accionista. Entonces, eh, eh, igual es difícil, pero muchas veces creo que se cometen malos, se cometen errores de asignación de capital. Quizás hace mucho más sentido cortar el dividendo y, por ejemplo, como en Disney, reinvertirlo en contenido, que es lo que estaba haciendo un fondo activista. Eh, quizás es la mejor decisión de Capital Allocation, pero no lo pueden hacer porque las consecuencias en el mercado, en el corto plazo, porque va a tener una presión vendedora, son muy altas. Ahí ah. viene todo todo el tema del foco en el corto plazo, largo plazo, que, que en Estados Unidos la verdad que, que se da harto, que lo, el manager en el bien compensado compensado está muy enfocado en, lo, en el trimestre, en el resultado del trimestre, y Wall Street también.
3: Sí, ahí claro lo que dijo Cristóbal. Bob Iger está hoy día que el CEO de Disney está volviendo a Disney, después de haber salido y haber entregado el mando a, a su número 2, y haber vuelto, eh, porque no lo hizo muy bien, <ríe> y es cosa del ver el precio de la acción de Disney hoy. Eh, apareció un activista que se llama Nelson Peltz que tiene un fondo que se llama Tryon, que es un activista histórico desde los años 80 que iba a atacar a los, a, a los gerentes generales y, y se, 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 se iba a la pelea con los gerentes generales de, de grandes empresas en su momento eh, llegó y, y, y quería poner eh, cierto, o sea compró un poco más de, de 3, 4 mil millones de dólares en, en Disney eh, junto con un ex ejecutivo de Disney y básicamente para tener un, algunos asientos en el directorio y poder influenciar eh, lo que haga Disney ¿ya? Y, y, y Nelson Peltz llegó y le dijo y le puso, le puso un poco la pistola en la cabeza a Biker y le dijo, oye corta tu dividendo e invértelo en contenido eh, ahí siguen en la pelea no, 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 no estoy al tanto de lo, la última historia en caso, lo está peleando para que le den un par de asientos en el directorio y poder re, redireccionar la, la compañía.
0: Porque al final el tema este del dividendo y ahí creo que lo han resumido súper bien, es, es plata que no puedo invertir en el negocio porque se la tengo que volver a los accionistas. Eh, y ahí un poquito el tema de las fuentes de financiamiento, que es el, el, el último gran punto que tenemos hoy día de, de alocación de capital. el es que, ok, si, no, si no, no cuento con esa plata porque la estoy entregando al dividendo y no quiero cortarlo porque voy a salir de muchos índices y fondos y eso me va a pegar mucho el precio de la acción en el corto plazo. Tengo que financiarlo, tengo que financiarlo con con, con deuda, con vender algún algún negocio que tenga eh, o con mi mismo flujo caja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven un poquito eh, esta parte de, de la alocación de capital?
3: Sí, tocando el, el tema, un poco lo mencionaste y... y y está este paper de Michael Mauzin que habla sobre capital allocation y que a mí una de las cosas que más me sorprendió es que casi el, el 90% de los recursos eh, para gastar vienen de, 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 de capital interno, en el fondo del flujo de caja eh, que genera la empresa, ¿ya? Ahí en el neto, eh, emisiones ya o, o emisión de, de acciones es casi cero, eh, ¿Ya? porque también se, se recompran acciones ¿ya? y así como se, se recompran acciones también se, se emiten y después el, 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 la diferencia es básicamente emisión de deudas. En el caso de Disney el problema que tiene es que su gran competidor se llama Netflix eh, y Netflix gasta está cerca de gastar un poquito más de 25 mil millones de dólares al año en contenido y Disney gasta un poco más pero, pero no, no olvidemos que Disney también tiene ESPN que que lo que es deporte, que le consume aproximadamente la mitad del gasto en contenido. Y si Disney quiere ir a competir con Netflix, tiene que ir a competir por contenido en series, por películas, eh, por potenciar también el tema animado y, y, y todo lo que es el mundo de Marvel o Pixar. Eh, y el segundo problema que tiene Disney es que Disney, si bien eh, Bob Iger en su minuto fue muy venerado por las grandes adquisiciones que hizo de Pixar y, y por comprar Marvel en, su, eh, en el pasado, eh, hizo, hizo una, un gran error de money que lo financió con deuda, eh, que se gastó cerca de 70 mil millones de dólares para comprarse Fox. Y Fox tenía dentro de buen contenido, Avatar y unas cosas unas cosas por aquí y por allá, Los Simpsons, etcétera pero, pero no valía 70 mil millones de dólares. Y el problema hoy día es que Disney tiene un problema de estás muy endeudado, tiene que gastar más en contenido y se ve medio forzado a seguir pagando dividendos. Y, y ahí es donde entra en oye, si tienes que gastar más en contenido recorta tu viviendo eh, y eso me acuerdo de un de un podcast,
0: me acuerdo cuál era pero que estaba Moharán y que hablaba un poquito de, de la industria de, de bueno, lo que está pasando con Disney o Netflix, qué sé yo y decía, ok, ya han, han, han sido capaces de, de capturar cliente pero probablemente en su alocación de capital, de capital quizás cometieron un error en que hicieron adictos a, la, a los humanos a que aparezca nuevo contenido. Eh, así que esa, esa pelea va a estar muy interesante porque, claro, tú te metías a Netflix y querías ver una película nueva. Si no aparece una, una serie nueva en un rato, lo vas a cortar. Eh, y ahí se están gastando muchísima plata que a veces es parte del negocio, quizás quieren matar al otro y y a veces tenés que salir a vender algún negocio que tenías ahí, ahí, que quizás no anda tan bien, eh, y, que, y que, ne, que, que al final te ayude para pa, pa financiarte, para pa hacer los proyectos que querí. No sé si ahí tienen algunos ejemplos icónicos eh, que, puedan, que puedan hacer evidente la parte de los DSTUFs.
1: Hay varios ejemplos buenos. La verdad que eh, una compañía que reconocía en la comunidad inversionista por Capital Location es Dana y Danaher Dana eh, no solo ha sido muy activo en M&A, sino también ha sido muy activo en Divestures, el, el otro lado. Eh, y básicamente ha, ha, ha perfilado su portafolio de productos y, de, y, y líneas de negocio a negocios más, más de life science eh, que tienen y, y venía de un background muy industrial. Y fue sacando líneas de negocio eh, y la verdad que... Los divestors, en mi opinión, tienden a ser muy positivos porque eh, la tentación del management siempre es crecer, agrandar el imperio, eh, empire builders) se llama. Mientras que cuando hay una señal de un management que hace un divestor, es porque tiene en la cabeza el capital allocation y tiene la, la, el value creation per share, que hablábamos en un principio, tatuado, y lo entiende. Eh, y, uno, y uno realmente una señal muy positiva respecto a la calidad de ese management
2: Total, creo sí. que bueno es el, la última forma de generar, en este caso vender capital, los divestitures creo que es un buen cierre a la vuelta de que partimos hablando de esta generación de valor por acción M muy de acuerdo con esto de los incentivos, aquí somos todos manguerianos de que creemos que los incentivos en el mundo y mmm, creo que nos da un lindo cierre eh, le, le dijimos a Diego y a Cristóbal que el, el tiempo pasaba hablando, ya llevamos por lejos más de una hora y nos quedaron muchas cosas en el tintero o sea, teníamos una pauta que yo creo que era doble de lo que terminamos hablando pero eso nos deja abierta la cancha para hacer los siguientes capítulos hacer casos de estudio entrar en detalle, varios de los ejemplos que vimos hoy día, ya sea Disney, Constellation, creo que hay muchos, muchos ejemplos muy interesantes Ir a cada uno de estos grandes temas, el Emaney, etcétera, hablar de cultura. Creo que nos quedan muchos temas por tocar. Espero que hayan llegado hasta acá, que, que les haya gustado. Y de nuevo, coméntenos cómo lo podríamos mejorar, si es que le hace sentido y qué deberíamos, de qué deberíamos hablar. Ahí no sé, Francisco, si tenía algunas palabras de cierre también antes de despedirnos.
0: Eh, solamente decir que yo aprendí un montón, así que espero que también ahí los que estén escuchando también hayan aprendido, hayan aprendido un montón y queda muchísimo para hablar, así que eh, Diego le gusta le gusta hablar harto y tiene, tiene muchas cosas en la cabeza eh, Cristóbal también sabe un montón, eh, así que creo que nuestro rol Pablito va a ser eh, que vayamos aprendiendo junto a todos los animales de estos dos animales grandes que se sumaron a, a estos capitulazos, así que Nada, eh, yo lo pasé muy bien eh, y espero que, que sigamos haciendo varios de estos capítulos animalescos.
3: Oye, y como mensaje, es asignación de recursos, asignen bien su tiempo, así que no dejen de escuchar este capítulo y los próximos.
0: Aménito. Un un bonito pedacito va, va a tirar a LinkedIn.
1: <risa>
2: <risa> bueno, esperamos que le haya gustado el capítulo. Lo estaremos viendo las próximas semanas. Por aquí, Pablo. Ah. Francisco en la producción, esta vez también acompañado de Diego Cristóbal, esperamos que también a futuro, vamos a ver quién hace la edición en esta nueva sección pero esperamos que nos veamos la próxima semana en YouTube, en Spotify, en Instagram toda nuestra querida comunidad de los animales,
3: animales.